0: Buenas tardes a toda nuestra audiencia, estamos por primera vez lanzando eh, este audio um, que esperamos eh, pueda eh, ser de uh, alcance para muchos. Uh, estamos iniciando con nuestro primer programa de podcast y eh, queremos decirles que... Bueno, la experiencia, la experiencia como eh, talk radio show o como locutor no la tengo, pero lo que sí tengo es mucho corazón y bastante que compartir con todos ustedes que nos escuchan. Eh, y vamos a estar tocando un tema en nuestro primer, en nuestro primer programa hoy uh, sobre eh, el, bueno, el, el tema en boga de hoy día, que es eh, este virus que ha afectado a gran parte del de mundo, a gran parte del mundo, eh, el coronavirus. Y estamos eh, en esta tarde en una mesa redonda, bueno, no tan redonda, es, parece más bien sin forma... ...porque tenemos sillas dispersas por nuestro estudio aquí en nuestra oficina... ...desde la República de Texas. Eh, estamos eh, en, en este primer programa, eh, el cual... Eh, nuestro programa lo hemos titulado Proyecto Jaor. Proyecto Jaor, ¿qué quiere decir en hebreo? Jaor quiere decir la luz. Y esa es la intención, dar luz, proyectar luz, alumbrar a, a muchos. Y estamos en el negocio de cambiar mentes, cambiar corazones para bien. Uh, mi nombre es eh, Jorge Omer y tengo eh, a unos invitados aquí en nuestra oficina, en el rancho de la República AVI. Eh, tenemos aquí, vamos a empezar por mi izquierda, tenemos a, a nuestro técnico, a José, a Joseph Esparza. José, muchas gracias por estar aquí, que sin José este programa no hubiera sido posible. Muchas gracias a José, le damos eh, un gran aplauso. Sí, 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 bendito sea José, claro. Gracias, gracias. Eh, por eh, el lado izquierdo seguimos con eh, Audrey. Eh, Adrián Gas, gracias Adrián por estar aquí con nosotros Gracias a usted maestro por la invitación Tenemos a su hermano Joseph Zago Gracias,
1: gracias por invitarnos
0: a estar en este lugar con ustedes Gracias Joseph Y tengo al lado, tengo a Charlie Charlie
2: Agradecido por tu invitación eh,
0: Gracias eh, Y tengo aquí a mi lado derecho a Jonah, Jonathan, Jonathan Ogas. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, gracias, de verdad. Eh, y bueno, eh, una vez más, este programa es un programa piloto, es, es, un, es un laboratorio. Eh, sí. Y estamos metiendo, metiendo eh, este primer programa como un experimento. ¿okay? Uh, vamos a estar tocando entonces el tema del, del, del virus, de este virus que ha afectado a gran parte de la, de la humanidad, no a toda la humanidad, el mundo entero está... En histeria, en histeria colectiva y todo el mundo está enfermo de coronavirus, pero lo cierto es que eh, han sido eh, bastantes países afectados por esta pandemia, pero no todos los países han sido afectados, es algo que tenemos que, que comprender también. Uh, pudimos haber elegido otro tema para nuestro primer programa, pero uh, ¿quién, vas que, ¿quién va a querer escuchar otro tema en estos tiempos? ¿Ok? Eh, por ejemplo, recuerdo, ¿cuántos recuerdan el caso de O.J. Simpson? ¿Recuerdan el caso de O.J. Simpson? Yo estaba muy joven bueno, okay, sí, cuando O.J. es acusado de asesinar a la esposa y al amante, etc., uh -huh. eh, en el condado de Los Ángeles, creo que fue el condado de Los Ángeles, ¿no? eh, Y, ah, bueno, todo lo que veíamos en las noticias en aquel tiempo era O.J. Simpson, prendías el radio en el, en el auto, O.J. Simpson, llegabas a tu casa, toda la plática era O.J. Simpson, bueno, cuando pasa el caso de O.J. Simpson, era como que todos necesitábamos escuchar a O.J. Simpson, porque todos nos acostumbramos a escuchar 24 horas al día, 7 días a la semana, O.J. Simpson, que cuando la noticia de O.J. Simpson paró, ya nadie quería escuchar nada, ¿verdad?, todos aburridos, nadie quería escuchar otra cosa que no fuera la noticia de O.J. Simpson. Bueno, igual parece hoy día eh, como si como si tocas otro tema con la gente hoy día, verdad? En una conversación casual y le sacas ya no es una conversación.
3: ¿Cómo? Ya no es relevante. Sí,
0: nada es relevante hoy. Solo, ah, eh. no me hables de eso. Háblame solo del coronavirus. Hemos 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 caído en un amor. Nos hemos enamorado de este tema, verdad? Todos queremos escuchar del coronavirus. Es increíble. Y esa es la razón por la cual. Eh, eh, empezamos con este tema, eh, en este primer programa. Y bueno, la primera pregunta que lanzo al aire aquí a mis eh, eh, amistades, a mis hermanos conmigo, eh, es ¿cuánto ha afectado eh, este asunto del coronavirus? Eh, no solo en términos de salud, economía, pero también en cuestiones de estado mental. ¿Cuánto ha afectado... a. Uh, ...al mundo que los rodea a ustedes en particular, ¿no? ¿Alguien puede decirme eh, ¿qué, qué, qué ha cambiado sus vidas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ven en la gente? ¿Qué cambios han notado a raíz de este, de este virus?
3: Ah, yo podría decir en, 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 en lo que alcanzo yo a ver... Este, ...que se ha despertado un fenómeno tremendo... Ya no nomás de información, sino de desinformación. Porque con las redes sociales, con la facilidad de un solo clic, hoy día la gente se ha disparado uh, aventando uh, información falsa ya que no cuesta nada, incluso si no lo leo, si más leo el puro encabezado, lanzo esa información y mucha de esa información es puro amarillismo. Entonces, uh, este fenómeno de la facilidad del, del copy-paste, de, de compartir, eh, está, está inundando, tanto así que ha cubierto la realidad del de, de peligro que representa que representa este este virus. O sea, la realidad está opacada, está maquillada por el miedo y mm. por el amarillismo y por la ignorancia de, de, de mucha gente de compartir cosas que incluso no están ni siquiera avaladas, no vienen de fuentes confiables.
0: Mm,
3: Entonces, este fenómeno, en realidad, eh, en vez de permitir que fluya información confiable, está tapándola, está haciendo una, una piedra, vamos. Un, un obstáculo
0: Excelente observación Sabes, ayer precisamente hablaba eh, Con amistades de Seattle, Washington Y tengo a dos amistades Que trabajan en hospitales eh, Una es eh, Housekeeper Que eh, trabaja desinfectando camas eh, eh, Salones, etc Y eh, La otra persona creo que es Un enfermero Los dos, bueno es un matrimonio Y me estaban comentando ellos que uh, les habían entrenado a ellos para, para el número de personas que iba a ser innumerable que iban a comenzar a llegar a los hospitales. Ahora, uno de ellos trabaja en un hospital del estado y la otra persona trabaja en, en un hospital privado, ¿ok? Eh, y bueno, los capacitaron para recibir, a, para recibir a cientos o miles de personas que iban a ser afectadas por la pandemia, que bueno, el fin del mundo, etcétera, y eh, interesantemente me estaban diciendo que solamente un piso cerraron, el piso quinto de uno de los hospitales, para recibir eh, poco menos de 10 personas o 16 personas, ¿sí? Bueno entonces después se cerró el piso está, el piso está abierto hoy día pero lo cierto es que toda la capacitación que les dieron todos los cientos de miles de dólares o millones de dólares invertidos en capacitación, en entrenamiento, en equipo se tiró básicamente porque los hospitales de hecho me dice eh, en particular ella, que los hospitales emergencia est están vacíos, no hay trabajo, de hecho uno de ellos lo descansaron ok, eh, ¿Por qué están vacíos? Porque no es lo que se ha dicho. Bueno, la pandemia la tenemos, nadie la puede negar. Nadie la puede negar. Pero el pecado de la exageración, el pecado de la exageración para de esa forma promover el miedo, el terrorismo intelectual, que le llamo yo. ¿no? So, entonces, eh, eh, es, es algo que, que llama mi atención porque hace sentido. La gente se queda en casa y obviamente ya no hay accidentes de carros, ya no hay verdad borracheras, ya no hay balaceras, entonces ya no hay mucho trabajo en emergencia en el hospital. Y eso me dice son los días que hemos pasado con menos trabajo, me dice. Nos están engañando, es lo que me dijo esta amistad de Seattle Washington. Uh -huh. eh, sí,
3: maestro. Y, y también uh, ocurre algo y que es triste porque las personas de fe, los creyentes, o sea que, que este fenómeno no solamente se ve en aquellas personas que no tienen um, que no tienen una formación uh -huh. en la fe, sino que este fenómeno está inundando e infectando también a las personas que profesan una fe. Uh -huh. O sea que ahorita hoy ya no hay una diferencia de quién lanza información uh, o, o quién lanza desinformación. Uh -huh. Porque tanto el que no es creyente, como el ateo, o, o, o llamé, llamémosle de esta forma, el simpatizante o profesante, el ateo y el creyente, o el que está profesando alguna fe, todos hacen, uh, 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 hacen lo mismo. Sí. Bueno, no, no hablemos de un generalizado, ¿verdad? Mm -hmm. Pero por lo regular. Sí. O sea que ya no hay una diferencia si es confiable porque es creyente porque está inundado todo. Yeah.
0: Interesante porque el texto sagrado dice, Dios te ha llamado para ser un pueblo distinto, Exacto. gente distinta, piensa distinto, come distinto, habla distinto, camina distinto, mastica chicle distinto. ¿Y ¿verdad? cómo ser luz de esa forma? Exacto. ¿Y cu dónde está la distinción? Exacto, sí. Cuando son los tiempos que esperábamos supuestamente para mostrar que somos gente distinta, gente de fe. Que el Dios nuestro es distinto a los dioses de las naciones. Eh, interesante observación, gracias eh, eh, estaba escuchando eh, vas a comentar
4: sí quería comentar de que mi observación es de que todo está ahorita en una pausa como estábamos en la carrera de, de la vida, del trabajo este, de la, de la, de la escuela um, y todo, todo ahorita se siente como que está en una pausa y mucha gente no sabemos qué hacer con todo este tiempo mm -hmm. y uh, <risa> igual me, me recuerdo a nuestra primera plática que tuvimos cuando nos conocimos por primera vez um, de, de cómo utilizar el tiempo mm. y de, de qué manera hacerlo para que sea algo trascendental para, para nuestras vidas. Mm
0: -hmm. sí. Excelente, <risa> excelente punto. Querías tiempo para hacer cosas que siempre habías pensado hacer eh, bueno, hoy es el tiempo y la gente, interesantemente, no lo está ocupando de una forma sabia. Bueno, mucha gente, ¿verdad? Eh, no, por el contrario, ir a la cajita roja, sacar 15 películas y derrachar tu tiempo, ¿verdad? Eh, eh. Hubo escasez
3: de, también. Eh, ¿Perdón? Hubo escasez también ya de, de películas. De cajitas rojas ya, también, sí. sí. <ríe> Yo, pues, <ríe> <Okay>. sí. <ríe> so,
0: mira que escuché algo extremadamente interesante que, que me cautivó mi atención. Ayer platicaba con... Antier platicaba con un familiar mío y me dice él que hay un fenómeno en Iberoamérica. Debe de estar sucediendo aquí también en los Estados Unidos de América. Que es increíble el número de separaciones o de inclusive divorcios que están ocurriendo en este momento. Porque los matrimonios modernos, ¿okay? y bueno, no tan modernos también... Que acostumbraban a trabajar ambos y a tener sus actividades separadas. ¿ya? Y que llegaban, llegaban cansados ¿verdad? El, del trabajo al hogar. Y solamente decían, hi honey, ¿verdad? hola amor, y un beso, y a dormir. ¿sí? Ahora ya no se soportan, porque antes no se veían. ¿okay? Pero ahora ya pasan tiempo tanto tiempo juntos que no se soportan es increíble
1: no se conocían
0: exactamente, no se conocían realmente y esto está ocasionando separaciones no el distanciamiento social pero una literal des, de, eh, separación matrimonial al caso, e inclusive eh, me platicaba mi, mi, mi este pariente de divorcios una separación es una cosa un divorcio es un proceso legal ¿verdad? divorcios porque la pareja realmente no se conocían, y ahora que se conocen, no se soportan. Increíble. En lugar de aprovechar este tiempo para, para nutrir el matrimonio, aquellas horas que no pudieron aprovecharlas e invertirlas por un par de dólares, un par de, de pesos, un par de quetzales, mira lo que está ocurriendo. Es, es paradójico todo esto. Carlos.
2: Yo creo que el problema no es tanto de que no se conocieran, sino que el, el problema es, es de que empiezan a faltar cosas que no estábamos acostumbrados a que faltaran en la casa y es cuando entran los problemas estamos acostumbrados a vivir cómodamente que no que tener todo en nuestro hogar
0: ese es otro punto muy bueno sí.
2: cuando pasa esto eh, entran los caracteres empieza desesperación uh -huh. y no es tanto el no conocerse el, 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 el problema es nos falta estar cómodos. Aún cuando estamos en la casa, que tenemos un hogar, que tenemos alimentos, estamos pensando en qué voy a hacer en el futuro, o sea, en lo que venga, en los problemas de lo que tengo que pagar, de lo que tengo que hacer, porque estoy este, descansando por un tiempo que me están obligando Exacto. a descansarlo, Exacto. y no estoy produciendo dinero para mi hogar.
0: Excelente punto, porque a, a todos nos ha afectado, en el, el bolsillo, ¿verdad?, también... Eh, y esto hace sentido con lo que Adrián dijo hace un momento. ¿no? Eh, ¿Por qué tiene que suceder esto en, en personas que, que aman a Dios? ¿Por qué tiene que suceder esto con personas que son personas de fe? Okay. Y, y puede ser también algo paradójico que puedes encontrarte muchas personas o familias... ...que no son fe, gentes religiosas o personas de fe... ...y que pueden estar más firmes... ...y más unidas... ...y aprovechando este tiempo de una forma más... ...más... Eh, eh, ...efectiva, ¿verdad? ...para sus matrimonios y sus familias... ...que muchas gentes... ...que proclaman la fe... So, ...creo que... Eh, es, ...es un buen tiempo el que estamos viviendo... ...para ver quién es quién... ...quién queda de pie... ¿Y quién se derrumba? Sí. Es, es, es un tiempo de, de... prueba. De prueba. Y vaya que... Eh, estamos eh, teniendo algunas decepciones, ¿no? De personas que pueden pasar por nuestra mente... Eh, y imaginarnos... Yo pensaba que esta persona era una persona... sólida. Una persona... ¿verdad? Mira cómo uh -huh. está. En, en, en sumergido o sumergida en... En, en la depresión, en la tristeza. ¿no? Y, y, y la pregunta que es, bueno, ¿dónde está la emuna? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra trayectoria? ¿Para qué hemos invertido todos estos días, años, meses, en orar, en estudiar el texto sagrado, en buscar a Dios? ¿Para qué? Si no estamos dando rendimiento, cuando llega el momento de la prueba. Carlos.
2: Pues es cuando, eh, cuando tenemos que eh, pensar acerca de nuestra condición si yo soy o sea, si yo soy una de las personas que con esto eh, con la presión empiezo a voltear hacia atrás sí. y empiezo a renegar de mi fe tengo que pensar de que si esto que es el comienzo o, o pudiera ser el comienzo de, de la aflicción de Jacob que no, bueno yo creo que no lo es pero poniéndolo si fuera al comienzo y al comienzo tiramos la toalla, ¿qué será el día que venga la aflicción de Jacob?
0: Tiras la cama, tiras el colchón, tiras todo.
2: Entonces tenemos tiempo, tenemos tiempo y, y tenemos tiempo también nosotros, eh, eh, si alguno de nosotros este, eh, pasa por esa parte, tenemos el tiempo de, de, de eh, levantarlo
0: uh -huh.
2: con amor, como dice Pablo,
0: uh
2: -huh. eh, y este... Eh, que sea restaurado para que esa fe el día que venga eh, el tiempo de la aflicción sea más sólida
0: así es sí porque viene si esto nos está ocurriendo hoy es porque viene o puede llegar a venir algo peor quizá no en nuestra generación pero en la siguiente generación verdad o las generaciones por venir um, así como hubo una primera guerra mundial y todo el mundo dijo ya esto fue lo uh -huh. único lo último ya no puede ocurrir más es que más feo puede estar el mundo que con una primera guerra mundial ¿verdad? y bueno vienen los nazis y tenemos una segunda guerra mundial ahora entonces eh, eh, siempre que ocurre algo en el mundo es porque de alguna forma Hashem el eterno Dios nos está preparando nos está diciendo viene o puede llegar a venir algo peor si no estás listo hoy ¿cómo vas a estar listo mañana? Uh -huh. Sí. Eh, Alguien más puede comentarme algo de qué cambios ha habido en sus vidas, que cómo cómo esto ha afectado. Eh, ¿Quién me platicaba hace un momento? Joseph, me platicabas de tus vecinos. Sí, así es. Sí, puedes puedes comentar algo de tus vecinos que son eh, el primo
1: de un amigo. Okay. Dicho. Este, sí, este, eso es lo que hemos visto en estos días. Uh, días anteriores yo escuchaba, bueno yo creo que muchos escuchamos los gritos del vecino, mm. uh, pero en este caso uh, anteriormente a digamos hace tres meses escuchaba los gritos del vecino peleándose con su mujer mm. uh, se escuchan muy fuerte y eso los terrenos de uno son grandes uh, y se escuchan hasta la casa de uno este, pero en este tiempo lo podemos ver uh, como afectado. Ellos se pelean, pero ahora vemos, ahora puedo ver al hombre salir de la casa. Se está a unos 15 minutos, media hora, se rola, se rola en el tiempo. Okay. Sale uno 15, 20 minutos, media hora. Se turna, ¿no? se sienta, descansa, se mete. Ajá. Uh -huh y sale la mujer clarito, se ve porque todos estamos en el patio, suena cómico eso, Salimos, ajá es muy cómico, pero por fin dieron tregua, yo creo que muchos este estamos pasando por momentos difíciles en nuestros hogares, sí. pero vemos, vemos la situación de personas que pues no tienen el conocimiento, no tienen la sabiduría y este es un caos, realmente es un caos el que estamos viendo, y es que, pues lo que estamos hablando ahorita, bueno, eso es ya parte de lo personal, de las familias, lo que estamos viendo ahorita sobre las noticias, pues es que realmente nos han bombardeado, uh -huh. nos han bombardeado por, por todos lados, todos tenemos internet, todos tenemos celular, eso nos han bombardeado y... Nos han intoxicado. Exactamente, uh -huh. a favor o en contra, porque llegan cientos de videos a... Con noticias a favor y cientos de videos con noticias en contra. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a creer? ¿Qué uh -huh. vamos a creer? Exacto. Entonces, vámonos mejor a lo que es lo más lógico. Va Mucha gente está yendo a los hospitales verificando que tantas personas hay en cada hospital. Ajá, ahora están yendo y grabando. Y realmente. Porque no creen las noticias. Exactamente. Uh -huh y están yendo, están grabando dentro y están viendo que los que los ah, enfermeras, doctores están sentados, sí. no hay Exacto. nadie,
0: es increíble,
1: no. es, nos, nos atacaron grandemente y, y a lo mejor no es tan grave el asunto, claro, sí eso es un virus que podemos aliviarlo, de hecho ya hemos nosotros sabido por por usted y por otros uh -huh. que el virus se, se, se controla este, personas se han controlado en sus hogares y no han sufrido pérdidas, uh -huh. no, todo ha estado perfecto, no, no pasó nada más que un virus,
0: sí, una todo, gripe. Todo es cosa de estar en el lugar correcto con las personas apropiadas y con la información correcta. Uh -huh. sí.
1: Porque ah, yo aquí, so, hay personas que que somos sugestivas, uh -huh. Yo creo que son, son personas, uh, por, mi, por mi experiencia, puedo decir que son personas propensas a enfermar y peor con este psicosis uh, histérico. Sí, colectivo. Colectivo, exactamente. Mm -hmm. ¿Por qué? Lo veo personalmente que afecta mucho, puesto que yo soy un poquito, digamos que un nivel muy bajo de su, de su gestión, tengo un poquito nivel de sugestión, uh -huh, uh -huh. y sé lo que es esto, entonces hay personas sugestivas, yo creo que un, un nivel muy alto, uh
0: -huh, sí.
1: yo digo que estas personas son las que caen en el hospital, uh
2: -huh. tanta noticia negativa. Sí Carlos. sí eh, nosotros tenemos un conocido que empezó a sentir los síntomas de de dolor de cabeza, este, le dolía la garganta, <risa> empezó con y fue al hospital porque dijo que él tenía los síntomas de cerca del, del COVID. Sí. Y le dijeron que, no, que solamente había sido el susto que, que él por, por el susto que, oh, que tomó. Sí, este, sí, sí. Sí. Se autosugestió. Sí. Sí. Y lo, re, y oh, lo regresaron. Sí, sí. Claro, claro. Y dijeron que él estaba bien. Claro.
0: Eh. Pero
2: es el problema de de tener este siempre el pensamiento el miedo de, de estar escuchando claro llamarme todo que okay, llamarme todo
0: okay. claro mira ayer eh, estaba leyendo la estadística de las muertes por diabetes en los Estados Unidos de América es eh, arriba de 140 mil personas al año 140 mil personas es, o, o más mueren por causas de diabetes por el corazón ni se diga que es la causa número uno cáncer eh, pero lo que más me llama la atención es que cada año, y eso está en el, el Medical Journal de, Am de América, okay? en, lo, en, en la información que el, el sistema médico nos da a través del internet, esas estadísticas que nos dicen que cada año en los Estados Unidos de América, esto es para asustarte, mueren arriba de 70 a 80 mil personas del resfriado familiar que nosotros conocemos y le decimos, hay resfriado cada año, ¿verdad? ¿Qué pasa por aquí, no? Entonces, debido a complicaciones, porque... Eh, bueno, de hecho, el resfriado realmente no termina matando a mucha gente, termina convirtiéndose en neumonía, en pulmonía, y, y se complica con otras enfermedades existentes ya, no preexistentes que una uh -huh. persona tenga, particularmente si es mayor. Entonces, ponte a pensar en esto. Hasta el momento llevamos arriba de cuántas, 35 mil o 30 mil personas que han fallecido, ...debido a este virus... ...en los Estados Unidos de América... ¿Ya? ...pero interesantemente... ...llevamos arriba de 45... ...creo 50 ya... ...50 mil personas en este momento... ...desde que inició la temporada del resfriado... ...cinco meses atrás... ...llevamos arriba de 50 mil personas más... ...20 mil más arriba que el coronavirus... ...entonces... ...¿por qué no se nos ha... ...¿por qué no hemos recibido nosotros... ...instrucciones del Estado, del gobierno... ...a estar en cuarentena... Cada año, cuando tenemos una pandemia nacional de 70-80 mil personas muriendo de resfriado al año, y aún hoy con el coronavirus no hemos llegado a los 35, ¿por qué no se nos pone en cuarentena el año pasado? ¿Por qué el año antepasado? Porque han estado muriendo este número de personas: 70-80 mil personas por año. Eso sí es una pandemia. Sí, es donde yo eh, tiendo a. a a no creer todo lo que los medios de desinformación nos, nos desinforman. <risa>
2: Carlos. Y como dices tú, eso de ser por año no es por año, es por temporada. Por temporada. Ah, Ex exacto. ¿Y cuánto dura la temporada? <risa> cinco. Sí. Cinco meses.
0: Cuatro, cinco meses, seis meses. Uh -huh. okay. so, ahora, eh, hay, hay, hay un punto que quisiera tocar y es el, el aspecto, el aspecto, Precisamente el aspecto político. El aspecto político. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto con la cuestión política?
4: Eh, eh... Cuestión política y yo...
0: Porque todo se politiza hoy día, ¿ok? Claro. Todo se politiza.
4: Eh... es Yo, eh, bueno, eh, como saben, yo no eh. me identifico con un... Uh... ¿Cómo se puede decir en español? Eh, demócrata, republicano. Yo simplemente escucho los dos lados. Y y sí, no, pero yo no estoy del lado de, de un partido político. Uh, yo, en mi opinión, pienso que el presidente... Siendo que hay unas cosas que yo he, no he estado de acuerdo anteriormente. Pero pienso que el presidente está haciendo un buen trabajo uh -huh. en, 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 en todo... En to, en cuestión de cómo ha manejado la economía... Um, y no... No panicar a la gente... Eso es muy importante... Este, y lo digo porque yo... No, no soy... No, no, se puede decir que no estoy de, totalmente de su lado... Pero yo pienso que el presidente está haciendo... En ese aspecto... Un buen trabajo... Y... Um, Le tenemos que dar crédito... Um, está ahí la, la... sugerencia de que si el presidente... Um, si el presidente lo tomó muy a la ligera o no realmente yo no lo culparé lo culparía porque cuando yo escuché el coronavirus y, y todo eso para mí yo pensé ah, quizás no sea gran cosa y ahora como lo estamos viendo que está creciendo y se puede potencialmente se podría convertir en, en, en algo muy grande si, si se descontrola uh -huh. este Okay, pienso, que okay, tal vez yo estuve mal pero no, no podemos culpar el, el presidente por eso, porque bueno, este eh, todo, todo, todo puede suceder, pero uh, políticamente yo creo que sí nos está afectando en cuestión de que nos están eh, quitando muchas libertades,
0: exacto, excelente y punto.
4: Como, como han dicho nuestros uh, los ...los... ...patriarcas de, de estas tierras de, de Estados Unidos... Eh, ...dame libertad o dame muerte.
0: Give me liberty or give me death. Eh, exactamente. Patrick Henry. Eh,
4: exactamente. Uh -huh. si, si no utilizamos la libertad... ¿de, ...¿de qué nos sirve?
0: El regalo más precioso que tenemos es la libertad. Exacto. Y nos privan de libertad. Es un excelente punto. Eh, porque... Eh, yo, en lo personal, no sé, yo sé que ustedes también van a estar de acuerdo conmigo en esto. ¿Cómo es posible que el Estado nos diga que no podemos congregarnos, okay, tomando medidas, claro, de higiene, distanciamiento social, si quieres, ¿verdad? Eh, saludos, eh, ya no de mano, quizá ni abrazos, etcétera Pero, ¿cómo es posible que nos estén prohibiendo que digan sinagogas e iglesias, congregaciones, no pueden congregarse. ¿Por qué nos están diciendo eso particularmente nosotros? ¿Okay? Ahora, ¿por qué se dice que las eh, licorerías tienen toda la libertad de abrir? Las tabaquerías están abiertas, las licorerías están abiertas. ¿okay? Un sinnúmero de tiendas están abiertas. Entonces, se dice que solamente lugares o negocios u organizaciones, instituciones, que son de extrema necesidad, eh, se les va a dar permiso para permanecer abiertas. Ahora, la pregunta que es esta. Con este problema del alma, con esta depresión y tristeza que está arrasando a tantas personas hoy día, ¿qué es más importante que esté abierto? ¿Una sinagoga, una iglesia o una licorería? ¿O una tabaquería? ¿Me explico? Entonces, es aquí donde tenemos que nosotros... Pensar por un momento, detenernos y pensar y apagar las noticias, al menos por un, por un par de días, y pensar a dónde nos va a llevar todo esto. Porque si en este momento nos prohíben eh, nuestro derecho de congregarnos, que es eh, algo que en la constitución, la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos lo lo, lo nos da este derecho de congregarnos independientemente de lo que esté ocurriendo en el mundo. ...y ese independientemente... ...incluye el coronavirus... ...ya... Entonces, eh, es, eh, es un tanto confuso la verdad que eh, y ...que... ...y particular en particular nuestra nación nuestra nación... ...no yes, 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 de parte del presidente Trump. Esto viene de de yes, de ciertos estados porque son ciertos estados recuerda, los estados... estados yes, estados yes, yes, tienen autonomía y tienen yes, tienen yes, 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 que va más allá de lo constitucional. La constitución nos da el derecho de reunirnos. Y claro, como seres inteligentes podemos tomar medidas de higiene y, 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 y el distanciamiento social, etc. Y, y, todo, y todo sale bien. Pero me preocupa, me preocupa que el Estado esté privándonos de los derechos más eh, necesarios para nosotros. ¿Cuándo? Licorerías y tabaquerías y tiendas de, para vender marihuana eh, están abiertas. Están abiertas. Es increíble, ¿verdad? Es, yo, es, es increíble. Sí.
4: Yo sí lo puedo ver en el aspecto de que lo están tomando como una precaución, pero igual, como dice usted, um, porque las tiendas que no se pueden uh, identificar como esencial uh -huh. um, son las que están abiertas. Y, y, y me pongo a pensar de. De, bueno, la plática que tuvimos hace... Era que seis días antes de, de pesa Que estamos diciendo si nos íbamos a reunir... O si no nos sí. íbamos a reunir... De que... Me acuerdo yo antes de... De ser... Um, creyente... Uh, era muy rebelde... En, en mi vida yo era, yo era muy rebelde... Y, y ahora pienso... <risa> este... ¿por, ¿Por qué no ser... ...rebelde, pero por una buena causa. Claro. Porque no poner esa energía que yo tenía antes... ...para, para ponerla ahorita a trabajar en algo trascendental... ...o algo productivo, o algo... Uh
0: -huh. Bueno, la rebeldía en, en bien uh -huh. utilizada, como dices tú, ¿verdad? Quizá sí, no, suena no. un tanto paradójica. la
4: Tal vez no es la, la palabra perfecta, pero sí. Sí. sí.
0: sí, pero existe lo que... Eh, uh, las leyes en los Estados Unidos de América nos permiten que es la desobediencia civil ¿okay? mm -hmm. la desobediencia civil es un acto eh, un acto que el ciudadano uh, o el residente de los Estados Unidos de América tiene derecho por ejemplo uno de los casos más famosos es uh, el caso de Martin Luther King Jr. ¿verdad? en la década de los 60s, cuando dijeron eh, uh, no más no más, tenemos derecho a tomar del mismo bebedero que los blancos, tenemos del mismo derecho que, ¿verdad? Y hicieron esta marcha, varias marchas, sin violencia, sin armas, eh, y, y eso se los prohibieron. Y ellos en desobediencia continuaron las marchas, igual, sin violencia, sin, sin armas, sin, claro. eh, sin, ninguna, sin ningún desmán. Eh, y eso es un derecho que los Estados Unidos de América nos dan. A la desobediencia civil. Claro que sí, existe. ¿sí? Sí. Y quiero
4: añadir algo. No, no estoy este, promoviendo la anarquía y nada de eso. <ríe> para okay. que nuestra audiencia nuestro no piense. Pero eh, sí, eh, nos tenemos que preguntar en un momento... Este uh, me recuerda algo que dijo Benjamin Franklin, que uh -huh. en inglés es those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty oh, nor yeah. safety. Uh -huh. uh, aquellos que renuncian su libertad por obtener uh, seguridad uh -huh. temporariamente po poquita uh
0: -huh.
4: seguridad no merecen
0: ni seguridad, ni, se ni libertad
4: Y claro, entonces <risas> me pone a pensar Ok, si sí puedo ver, tenemos que tener precaución Y tenemos que uh, uh, prevenir que esto se descontrole Pero igual, eh, ¿cuánto, ¿cuánta libertad tengo que dar yo? ¿Cuánta libertad tengo que perder yo? Uh -huh. ¿A qué momento uh, es suficiente?
0: Exacto, exacto Carlos
2: desde que eh, Yo pienso que eh, más que, eh, que la política, también cuando entramos nosotros eh, como ciudadanos normales en esa cuestión, eh, si el político está hablando de, de, de meternos en cuarentena por 15 días, que fue con lo que comenzaron, 15 días, si yo como ciudadano común, eh, que claro el gobierno tiene que poner eh, la muestra cierreme todas las todo todo completo o sea mm -hmm. desde de no sale nadie no entra... Ahí se cayó una de las toras sí. no sale nadie no entra nadie al país aunque sea eh, de eh, personal de gobierno no entra absolutamente nadie todos se quedan afuera, se quedan, se afuera. tiendas eh, de todo tipo cerradas eh, oficinas, oficinas, de gobierno lo único que debería estar abierto son los hospitales y eso sería lo único que debería estar abierto, pero todo lo demás absolutamente cerrado por 15 días, si la ciudadanía también eh, hiciera caso de estar encerrado, nosotros ya casi vamos a cumplir un mes encerrados oye y lo cada vez lo extienden más, ¿Por qué? porque sí. también hay mucha gente que no, no entiende uh -huh. que no debe de andar haciendo nada en la calle, sí entonces no, no. Esto, esta la cuestión la cuestión es tanto de aquí para allá yo necesito salir uh -huh. yo necesito salir ni porque eh, no estoy muy pudiente como para durar tanto tiempo encerrado
0: claro exacto, exacto
2: pero no se trata de poder o no poder hemos durado hemos durado más tiempo sin hacer sin hacer nada en nuestro hogar como para que no podamos estar 15 días encerrada toda la ciudadanía eh, sea la, 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 la este eh, eh, de la edad de la, perdón de la de, 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 de ricos, pobres, todo, completos 15 días encerrados mm -hmm. si así se erradica la enfermedad la erradicaríamos pero todos somos esenciales a la, meso, a la mera hora
0: exacto todos exacto.
2: necesitamos salir
0: exacto eh, ahora otro punto importante es eh, eh, hay que ver todos los aspectos todos los aspectos de este encierro, de esta cuarentena. ¿Hasta qué punto todo este encierro puede ser contraproducente también? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de... Todo el mundo encerrado porque hay un virus que te quiere que te quiere agarrar. ¿okay? Entonces, eh, todo el mundo encerrado, pero no hay producción en el país. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto el remedio puede ser peor eh, que la misma enfermedad.
2: Que la infección.
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de aquí, si la economía sigue como va, mm. el desempleo va a aumentar, la, el índice de crimen, crimen va a aumentar, y este segundo virus puede ser peor. Mm. Puede traer más desestabilidad, puede traer anarquía, puede traer movimientos subversivos, puede traer un sinnúmero de, de causas que pueden... Eh, fragmentar la nación misma y esto no se arregla tan fácil yeah. más es?
1: estrés y por consecuencia más muertes
0: ¿Bien? más muertes inocentes sobre todo
2: pero fíjate fíjate bien no sería mejor estarnos 15 días en la casa que durar tres meses entre azul y buenas tardes <risa> O sea, poco no? O sea, sí, si, uh... si, si 15 días son efectivos, sí. vamos a hablar de la efectividad. Sí. Si 15 días son efectivos para erradicar esto, Man. ¿qué no será mejor estar 15 días encerrados todos, todos. sin salir absolutamente para nada?
0: Uh -huh.
2: Que durar 3, 4 meses, hasta un año podemos durar con este, con, con este problema. Uh -huh. sí, Entonces, ¿en qué, va, ¿en qué va a afectar a la economía? 15 días
0: a un año. Exacto, exacto. Ah, hay que lanzar a Carlos para presidente.
2: a estar en la, a un lado de Trump. Un, po,
1: un poquito. Sí. Un poquito. Mientras que unos ya estamos terminando la cuarentena, otros la están empezando.
0: Otros Entonces, que caen enfermos.
1: Lo que quiere decir es que unos apenas están empezando la cuarentena, una cuarentena y los que empezamos hace un mes y medio o dos meses y nos falta todavía un mes, unos vamos a hacer cuarentena de tres meses. Uh -huh,
0: uh -huh, ¿Por serio? qué? Porque otros no quisieron. Exacto, exacto, exacto. Tienes uh -huh. razón. Tienes razón, porque esto es, eh, si fuera individual, si fuera familiar, si fuera eh, eh, local, pero esto es nacional. Uh -huh. Nos está afectando a todos. Eh, José.
4: Este, yo, igual depende de dónde estés, como si estuviéramos en Nueva York, donde está, hay mucha gente, uh -huh. entonces este entiendo por qué todos deberían estar en casa. Uh -huh. Pero mire hacia afuera, mire todo el espacio que tenemos uh -huh. <ríe> aquí en, en, uh -huh. en Texas. Sí, sí. ¿A poco no, no podemos estar a seis, seis pies de distancia aquí afuera? Uh
0: -huh. Claro, claro. Sí. No, no, es, es algo que se me hace también tan incongruente, piensa en esto nada más, yo no soy ningún estadista ni uh -huh. pero soy un pensador ¿okay? observo y soy un pensador somos pensadores verdad Porque, ¿cómo puede ser posible que el médico encargado de toda esta situación en el país a nivel nacional eh, esté diciendo que Alaska, eh, Wyoming estados, por ejemplo Wyoming tiene que medio millón de habitantes es un estado gigante geográficamente. ¿Okay? ¿Y por qué tiene que Wyoming cerrar todo? ¿Ya? ¿Yeah? ¿Por qué tiene que el Estado de Wyoming cerrar tiendas es, si es un estado totalmente aislado?
3: Claro. Alaska. Sí.
0: ¿Por qué tiene que cerrar los pueblitos de Alaska? ¿Me explico? <risa> Entonces es incongruente que la misma ley, la misma ley que se aplica en, en New York o en L.A., o en Los Ángeles, o en otros estados, que la tengan que aplicar a otros lugares. Está esto totalmente en una forma desproporcional. ¿sí? Ah, pero cuando yo hablo de la cuestión política, eh, ah, yo también, yo soy, en ese sentido, soy apolítico. ¿okay? No me gusta involucrarme mucho en la política. Ah, para mí, eh, el político por el cual yo voto, y de mi preferencia, es aquel que va a ver por mis... Por los principios eh, morales y los valores espirituales de la Torah, de la Palabra de Dios. Si ese, si ese individuo o, o esa, eh, ese candidato es um, eh, apoya la agenda divina, yo apoyo a ese candidato. No me importa si es demócrata o si es republicano. ¿Sí? Mi, 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 eh, mi concern... Mi preocupación es, ¿a dónde va a llevar este gobernante a las futuras generaciones? A mis hijos, a mis nietos, moralmente hablando. Eso es lo que debe de preocuparnos. Uh -huh. ¿okay? No me importa si es negro, chino, azul, verde, eh, demócrata, republicano, eh, del partido verde, etc. Eso es lo que, me, lo que me importa. Pero cuando hablo del aspecto político, quiero introducir esto. Eh, es muy posible, pienso yo, y esta es mi perspectiva que esta situación empezó precisamente con una base política. Ahí va mi hipótesis, ¿ok? okay. O mi teoría. ¿Están listos? Okay. Uh -huh. Mi teoría es la siguiente. Todos sabemos que el virus sale de Wuhan, China. Todos lo sabemos. Nadie se puede estar ajeno a esto. No lo podemos uh -huh. negar. Wuhan, China, de laboratorio, sale... Donde es bien sabido que han tenido, como que han coleccionado virus en este laboratorio. No es el único que tienen, ¿eh? O sea, estos, <risa> estos chinitos juegan con los virus. Y no hablo del, del, de los chinos en general, hablo del sistema chino, el gobierno chino, que es un gobierno comunista inhumano, ¿ok? Que dicho sea de paso, todo lo que compramos en las tiendas del Dollar Tree, en Walmart y en tantos lugares, todo lo que dice Made in China, hecho en China, casi todo, es hecho... Por manos esclavas. Y mira qué interesante. Por manos esclavas de hermanos nuestros cristianos. Chinitos cristianos. Los sacan de prisión, los ponen a trabajar, los regresan a la prisión. Por eso China, la economía se ha levantado. Porque no tiene que pagar eh, mucho la, la mano de obra. no Increíble. Es un, es un gobierno tiránico. Un gobierno dictatorial. Ok, Lo primero que supimos es que sale de Wuhan, China. El, el, el director del periódico del, de la ciudad de Wuhan... Cuando saca esta noticia del primer infectado, que el primer infectado fue eh, enero. Perdón, el primer infectado fue en diciembre 10. Según mis. Eh, la información que tengo aquí. Ok. Eh, es una página china que tengo. Ok. Primer infectado en diciembre 10. Ok. El primer paciente admitido en Wuhan, en el hospital, fue diciembre 16. Ok, vamos bien. Uh, en diciembre 27 en Wuhan eh, los oficiales dijeron al mundo, dieron la noticia de que el coronavirus está causando esta enfermedad, que ya no es un misterio. ¿no? Eh, y así sucesivamente pasan los días hasta que llega el día de uh, enero 2, uh, el gobierno chino eh, da más información. Uh, pero una información que no es correcta, no sé si ustedes saben, pero el gobierno chino empezó a decir que esta información la empezó a dar seis semanas después
4: sí.
0: del virus. ¡Qué increíble! ¿Dónde queda toda la información que China tiene que dar al mundo? A la Organización Mundial de la Salud, que es una mafia. ¿Dónde está la información que China esconde y que la Organización Mundial de la Salud ha, eh, eh, ha ayudado a China a esconder esta información por esas seis semanas? ¿Ok? So, tenemos entonces que el primer infectado llega de China a los Estados Unidos ya para enero. Lo que se me hace más interesante es que este virus sale justamente días antes del Año Nuevo Chino. ¿Sí? ¿Cuándo es el Año Nuevo Chino? Eh, en este año cayó el enero 25. Enero 25, el virus comienza en diciembre... Entonces, eh, en el Año Nuevo Chino, miles de chinos viajan a China a ver a sus familiares a celebrar el Año Nuevo Chino. Todo bien planeado. Okay. So, ¿Qué sucede? Que en enero tenemos el primer caso, después del Año Nuevo Chino, tenemos el primer caso de coronavirus de un norteamericano regresando de China a los, a los Estados Unidos de América. Okay. ¿Qué sucede después? Eh, China uh, llama al mundo entero eh, a decirles que este virus no es contagioso de persona a persona. Primera información falsa. No es contagioso de persona a persona. Eh, lo que comentabas hace un momento, ¿verdad? Porque el presidente Trump? Algunos dicen que eh, se confió, etcétera. Bueno, no solo fue él. Sí. Fue el presidente de Italia, fue el de Brasil, fue todo el mundo le creyó a China, al gobierno chino. Hasta uno, hasta yo. Exacto, yo, yo todos pensábamos que esto no va a llegar más allá de un simple un simple resfriado, ¿verdad? Con secreción nasal y se acabó. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede después que no el virus empieza a atacar a toda Europa? Y lo que llama mucho mi atención es que Beijing, China que es la capital de China, no es tan afectada como Italia, como Francia, como España, como Alemania, como Estados Unidos, como Iberoamérica. ¿Por qué el virus llegó primero a Italia, Francia, a todos los países del mundo, y Beijing monta feliz el bambino? Muy contentos todos los chinitos en Beijing. Ah. ¿Por qué China ahora dice, hemos controlado el problema? ¿Han controlado el problema? Después de un mes salen con la vacuna, Ahora tienen una vacuna, acá, que la van a vender al mundo, ¿sí? Y lo que se me hace más interesante todavía, que solamente el hombre nuclear hubiera hecho esto, eh, o, o alguien con capacidades sobrehumanas, construir hospitales en menos de 25 días, en menos de un mes. Para construir un hospital se requiere logística, se requiere contratación de ingenieros, mano de obra, bueno, el dinero lo tienen los chinitos, ¿no? Eh, está en el Dollar Tree todavía. Sí. Eh, en los shelves, en Walmart, en Target. Entonces, se requiere todo ese tipo de, de, de proceso, vaya, que dura un tiempo en permisos, ingeniería, logística. Eh, en menos de 20 días construyeron mega hospitales con la tecnología más alta. Ya está planeado. Sí, está preparado. Y lo más interesante de todo esto es que la bolsa de valores de China no sufre ningún rasguño hasta el momento. Dime, explícame eso por favor. Cuando hablo de... Hablemos un poco de política. Me refiero a eso. Esto empezó por la misma hegemonía china. O sea, el deseo por ser la nación más potente del mundo. Todas las compañías transnacionales de Europa comienzan a caer. Porque corrieron a sus empleados... Ya no están produciendo... Y empiezan a, da, a quebrar... A darse en bancarrota... JCPenney hace poco anunció bancarrota... Bankruptcy... Okay? Eh, increíble... JCPenney que pasó por la Gran Depresión... Y que pasó por... <coughs> eh, eh, Segunda Guerra Mundial... Sobrevive... No sobrevive al Coronavirus... Ahora. Esperemos si algunas tiendas queden abiertas... ¿no? JCPenney... Qué interesante... So, entonces tienes que... El mismo JCPenney sobreviviente de la guerra y sobreviviente de la depresión, está doblando su rodilla. En cambio, la economía china, más pujante que nunca, y ahora China le dice a los europeos, y nos está diciendo acá en los Estados Unidos de América y en Iberoamérica, no te preocupes, cayó tu empresa, tu transnacional, ¿cuánto quieres por ella? Y China está comprando compañías transnacionales, compañías que son clave para... El poderío y la hegemonía mundial. China lo tenía todo bajo la manga. Y esto no es una teoría de conspiración, son, son hechos. Hechos contundentes. José.
4: De hecho, quería compartir algo en relación de lo que está diciendo. Aquí tengo un artículo de BBC News, uh -huh. uh, que se trata de doctor. Uh, tal vez no lo voy a decir correcto, porque yo no hablo chino, pero doctor Li Wenliang.
0: Uy, okay. qué, fue... qué buena pronunciación eh, Ya sé, ¿no? <risa> no lo voy a pronunciar. <risa> bueno, doctor... Perfecto. Li... Oye, ¿No tendrás ancestros, ancestros chinos? Pues, me miro medio chinito, ¿no? no sí, ¿sí, pues, sí, es posible, bueno, es posible. Soy okay.
4: Bueno, eh, de ah. doctor <risa> Uy, Li Wenliang, que fue el doctor que descubrió el virus, sí. y que él que quería dar a la luz el potencial y, y la amenaza que, que este virus era y que el gobierno chino le estaba diciendo que no, na que no, no dijera sí. nada. Uh -huh. Se pues queda callado. Uh -huh. y estamos hablando de China, un, el país que eh, es como el, la meca de la cens censura ¿cómo se dice en español de la Censera censurar C de censurar uh -huh. Google está uh -huh. uh, bloqueado o tienen ellos no pueden ver muchas cosas de, de, de que nosotros tenemos acceso entonces uh, como dice como, como, como estaba diciendo de que China lo estaba uh, como escondiendo un
0: uh -huh. poco. este
4: los doctores uh, Recuerdo que también leí un artículo que decía que los doctores estaban hablando por medio de WhatsApp una aplicación de mensaje eh, encrypted que no, no se puede uh, hackear o X. Pero que están hablando por WhatsApp por medio de uh, emojis. Oh,
0: para que wow. el
4: gobierno, si el gobierno se, lo, lo mirara. Ellos no podrían ver de lo que estaban hablando. Estaban tratando de, de dar alerta a lo que estaba pasando por medio de emojis.
1: Eran los códigos.
4: Sí, códigos. Sí.
0: Increíble, increíble. Sí. Increíble. Eh, creo que no concluí con lo del de director del periódico que sacó esta noticia en Wuhan.
4: Ajá.
0: ¿Dónde creen que está ese señor en este momento?
4: Aquí.
0: ¿Desapareció? No saben dónde está el director del periódico de Wuhan que sacó a la luz la noticia del coronavirus. Wow. Increíble. Desapareció. Eh, bueno, eh, hay un, hay un eh, pequeño eh, espacio que nos vamos a tomar en este momento. Y vamos a concluir nuestro primer programa... Eh, de Proyecto Jaor, uh, con una conclusión que necesitamos, que nos surge. Uh, vamos a ver qué relación hay entre Pesach, esta Pesach, esta Pascua que celebramos hace 12 días atrás, y la situación actual que vivimos hoy día con este eh, virus que muchos han coronado. Um, y vamos a también concluir con una relación muy, muy, se me hace muy interesante la relación que hay entre todo este mundo de desinformación, el poder de la desinformación de la lengua y este virus. Y vamos a tratar de, cada uno de nosotros, dar nuestro último punto de vista para contribuir con alguna solución. Porque a final de cuentas lo que buscamos es soluciones. Y para soluciones eh, tenemos una sola fuente que es el texto sagrado, la palabra de Dios. Vamos a parar por un momento, regresamos en un instante.